0: Bienvenidos a streaming, al programa diario de fuera de Series, en el que servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 10 de octubre de 2023, después de tomarnos ayer, día 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, de descanso, por un lado por la fiesta y por otro lado porque venía de las fiestas en mi pedanía que se alargaron del jueves al domingo con música hasta las 6 de la mañana y francamente la cosa fue ligeramente complicada. El caso es que ya estamos aquí de vuelta y arrancamos evidentemente por el minuto resultado de la huelga de intérpretes en Estados Unidos. Ayer lunes volvían las negociaciones entre el sindicato de intérpretes y las productoras. A la hora que estoy grabando yo no se conoce ninguna noticia al respecto y esta quizá es la gran noticia y es que nada, absolutamente nada. Y mira que busqué blogs y comentarios en Twitter barra X y en todos los sitios donde se me ocurrió y durante el fin de semana no hubo ni una sola filtración ni un solo rumor acerca de cómo van las negociaciones. El clásico nos dice que si no hay noticias son buenas noticias Noticias, no News Good News que dicen los americanos, a ver si es verdad y se arregla pronto esta huelga. Y mientras tanto, todo el mundo vuelve al trabajo, al menos en materia de guión, y lo que tenemos también son malas noticias de despidos en Hollywood. Por un lado, Anonymous Content, que es la productora detrás de la cuarta temporada de True Detective, de The Nickel Boys, de Spotlight, de Seeds Creek o de Mr. Robot, de hecho está detrás de todas las producciones que tiene Sam Smile, va a despedir al 8% de su plantilla. Anonymous es una compañía que además de ser productora es representante es una agencia de representantes entre sus representados tiene a gente tan importante como Samuel L. Jackson, Emma Stone Paul Dano, Austin Badlen Gugu Row o Stanley Tucci y como os digo, ni siquiera para alguien que al final tiene sus pies en distintos sitios de Hollywood, son buenos tiempos y va a tener que despedir al 8% de su plantilla. Todo esto además coincide mientras todavía no tienen claro quién va a ser su nuevo líder, porque tanto su CEO Don Olmsted como su jefa de operaciones Heather McCauley se marcharon de la compañía en marzo fijaron las fechas en las que estamos y todavía no tienen nuevo director y si mal pinta las cosas en Anónimos, peor están en Dreamworks que va a eliminar hasta 70 puestos de trabajo tanto a nivel corporativo de películas de televisión y del departamento de tecnología el 17 de noviembre lanza su nueva película la tercera en la saga de los trolls de nuevo con Justin Timberlake y Anna Kendrick y es cierto que su estreno de este año hasta ahora ese sobre la crack en adolescente fue un pequeño fracaso. Pasando ya a premios y festivales, estamos en un momento absolutamente de dulce de festivales en España, saltamos de uno a otro. La semana pasada, como recordaréis, se celebró en Madrid la nueva edición de Iverseries Platino e Industria y allí Secuoya tuvo una gran presentación en el que presentaron los más de 20 proyectos que tienen actualmente en distintas fases de producción. El gran momento, evidentemente, fue la presentación de El Zorro, su gran apuesta, la apuesta más ambiciosa que ha hecho hasta el día de hoy la productora y que llegará en 2024 a Prime Video con Miguel Bernardo poniéndose en la piel de El Vengador enmascarado, pero además anunciaron que tienen dos proyectos con William Levi después de haber estado en Montecristo, una película y una serie, la adaptación de Terra Alta, la novela superventas de Javier Cercas, que me ha llamado mucho la atención que dijeran que es un proyecto junto a un destacado streamer y que iniciaría el rodaje a mediados del año que viene. Y por último, quizá la más interesante es Los 39, una serie en colaboración con Radiotelevisión Española y otros socios tanto en España como Latinoamérica y Alemania y que nos acercará a la vida de los marineros que Cristóbal Colón dejó en la isla La Española. El proyecto actualmente está en fase de preproducción con intención de empezar a rodar en 2024. Y de Madrid saltamos a Sitges porque hasta allí se desplazó Alex de la Iglesia y todo su equipo para presentar la segunda temporada de Por 30 Monedas. David Martos estuvo en la presentación que hizo el director de la segunda temporada que se estrena en HBO Max el próximo 23 de octubre y recogía en quinótico varias declaraciones de Ales de la Iglesia, por ejemplo, diciendo que sigo pensando que HBO es la mejor compañía que existe a nivel creativo, sigo recordando los Soprano como algo imborrable, sigo recordando Roma, yo sé que esto le habrá hecho mucha ilusión a mi hermano Jorge, como algo alucinante y lo mejor que he visto es Succession, que tiene un nivel de brillantez extraordinario. Eso Sí, acto seguido decía, amo la valentía y el riesgo que tiene Netflix, por ejemplo, porque recordad que dentro de nada estrenará 1992 en la plataforma del Gigante Rojo. También decía que, por primera vez trabajando con HBO, me he encontrado con una persona al otro lado, en el Departamento de Desarrollo y de Control de Guiones, que sabe mucho, que sabe muchísimo. Y le decía a Jorge, haciendo referencia a su guionista habitual, Jorge Guerrica Echeverría, Jorge, tienen razón, tío. He hecho cuatro series en mi vida, pero aún sigo aprendiendo cosas nuevas como la dosificación de la información, en qué capítulo debe ir cada cosa. La rueda de prensa, la rueda de prensa acababa con una noticia, o al menos yo no la había leído previamente, y es que en Estados Unidos la nueva temporada de 30 monedas no solo se va a mostrar en Max, que como sabéis es como ahora se llama la plataforma en Estados Unidos, aquí el cambio de HBO Max a Max a secas se producirá a principios de 2024, sino que también se va a pasar en el lineal, en ese lugar escogido de HBO los lunes por la noche. En el apartado de nuevos proyectos, Terence Winter junto a su mujer Rachel Winter. A Terence Winter yo creo que todos los conocéis por su labor en Los Soprano y Burwock Empire y en muchísimas series posteriores de la HBO. Quizás su mujer es menos conocida, pero tiene una larguísima trayectoria como productora en Hollywood, por ejemplo en Dallas Buyers Club. Pues bien, los dos estarían actualmente desarrollando la adaptación del libro de Casey Sherman llamado Un asesinato en Hollywood sobre el desenlace fatal de la relación entre la actriz Lana Turner y su novio gángster Johnny Stompanato. Es un proyecto desde luego muy de la cuerda de Winter, a ver si tiene plataforma, lo normal sería pensar evidentemente en HBO, pero conforme está todo de revuelto veremos qué es lo que ocurre finalmente, a ver si tenemos pronto noticias. De la que sí tenemos novedades es de la nueva serie que Vince Gilligan está preparando junto a Ria Seahorn para Apple TV+. Sobre ella habló por primera vez desde que se encargó el proyecto Vince Gilligan en una extensa entrevista que le hicieron en Variety por el décimo aniversario del final de Breaking Bad y comentó que cuando llegó la huelga estábamos muy cerca de acabar de perfilar la primera temporada. De hecho, regresaremos a la mesa de guionistas, terminaremos el penúltimo episodio y luego nos pondremos a trabajar ya en el último. Comentaba que evidentemente con la huelga han perdido mucho impulso, que ni siquiera él se acordaba de dónde estábamos exactamente, así que había pasado toda la semana leyendo episodios anteriores y notas antiguas para descubrir dónde se habían quedado. También decía que si arreglaban la huelga de intérpretes, empezarían a rodar cuanto antes, eso sí, indicando que tendrían que rodar en invierno, cosa que en Albuquerque no es lo más recomendable. Sobre la sinopsis y la temática de la serie, de la cual de verdad se conoce poquísimo a día de ahí, decía que el mundo cambia muy abruptamente en el primer episodio y luego es bastante diferente es el mundo moderno, el mundo en que vivimos pero cambia muy abruptamente y es de esperar que las consecuencias que eso produzca proporcionen drama durante muchos, muchos episodios posteriores. Y eso sí, dejaba meridianamente claro que en esta nueva serie no va a haber delitos ni metanfetaminas. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, Short Off, que aquí en España se llama Más o Menos, concluirá con su tercera temporada. Castlevania Nocturne ha sido renovada por una segunda temporada en Netflix. Si sí es es cierto que siendo una serie de animación y puesto que la primera temporada solo tuvo 8 episodios, esto suena más a que la encargaron inicialmente y no habían anunciado que tenían más episodios más que una renovación. Pero bueno, en cualquier caso, buenas noticias para los fans del anime. Y por último, el creador de Lower Decks, Mike McMahon, ha empezado una campaña de momento muy suave, pero veremos a ver cómo ocurre la cosa, para que la gente vea su serie animada de Star Trek, porque parece que los números no son todos los buenos que deberían ser en este entorno actual para que haya una renovación. También creo que ayudaría si se pudiese ver de una forma normal y a ritmo americano internacionalmente, que ya llevan como 4 o 5 capítulos en Estados Unidos de la nueva temporada y aquí todavía no nos ha llegado. En cuanto a fechas de estreno, la gran noticia del día es que Netflix por fin nos ha confirmado cuándo podremos ver el cierre de The Crown, su sexta temporada, y ojo que nos va a llegar en dos partes. La primera, que por lo que parece va a concluir con la muerte de la princesa Diana, llegará el 16 de noviembre y luego los últimos episodios el 14 de diciembre. La primera parte tendrá cuatro episodios, la segunda tendrá seis y llegaremos a conocer la relación entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. También Netflix confirmó que será a principios del año que viene, en concreto el 4 de enero, ideal para Reyes, cuando podamos ver en la plataforma La Sociedad de la Nieve, la nueva película de J. Bayona, que va a ser la representante, como sabéis, a los Oscars por parte de nuestro país. La película ha tenido un gran paso por festivales, fue la responsable de clausurar la última edición del Festival de Venecia, fue la receptora del Premio del Público del Festival de San Sebastián, consiguiendo la puntuación más alta de la historia del Festival de San Sebastián, y después de su estreno en cines durante el mes de diciembre, llegará a la plataforma del Gigante Rojo el 4 de enero. Y por último, Warner Televisión poco a poco va estrenando nuevas series y va a traernos una nueva serie canadiense llamada Saving Hope, que se desarrolla en el hospital Hope Scion de Toronto y mezcla casos médicos con historias sobrenaturales. El estreno de su primera temporada nos llegará el lunes 13 de noviembre a las 10 de la noche con un triple episodio y posteriormente se emitirán dos episodios todos los lunes también a las 10 de la noche. Además, por supuesto, todos los capítulos estarán disponibles tras su emisión en Warner TV Now. Y en el apartado de industria siempre comentamos cómo Netflix tiene que ganar las guerras del streaming porque no le queda más remedio o le funciona su plataforma o al final no tiene un negocio secundario, terciario o principal, como es el caso de Amazon o Apple, en el que refugiarse. Muchas veces hemos comentado esa apuesta que parece tener por los videojuegos y que no sé si acaba de arrancar o no y veremos qué recorrido tiene a futuro. Y es curioso cómo durante los últimos días han saltado no una ni dos, sino tres noticias de posibles nuevas vías de rentabilidad que estaría planteándose Netflix. La más lógica es explotar el merchandising, algo que Netflix ha hecho pero muy poquito hasta día de hoy. Tiene una tienda online en la que ha hecho distintas colaboraciones con marcas, normalmente muy poquitos productos, muy limitados, y parece que lo quieren expandir, cómo no, con Stranger Things y con One Piece. La otra es empezar a meterse en el mundo de los parques y de las experiencias en persona y van a comenzar con una experiencia inmersiva en Los Ángeles, como no, del Juego del Calamar. Comenzarán las actividades el 6 de diciembre y habrá las pruebas del Juego del Calamar, como no, bebida y comida, que al final es lo más rentable en estos casos, y posibilidad de hacerse fotos en una experiencia que se desarrollará en la ciudad de la televisión en Los Ángeles. Los precios, a partir de 39 dólares. Y la cosa más loca de todas es que a partir del 2024 habrá Máquinas Tragaperras del Juego del Calamar en Las Vegas. En fin, que hay que sacar dinero de donde sea. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video también pasaba este fin de semana por sitches para presentar su nueva serie de terror sobrenatural Romancero y nos dejaba el tráiler que ya podéis ver. Por su parte, Disney Plus nos ha mostrado el de la segunda temporada de Detrás de la Atracción, su serie documental de cómo se diseñan y se ponen en marcha las atracciones de sus parques. Y es que Disney tiene en su catálogo varios documentales que si os gusta esta chicha de cómo se hace la parte de las atracciones de sus parques, vale mucho la pena. Yo recuerdo ver The Imagineers, que es como siempre han llamado a las personas que idean todas las atracciones y que estaba francamente bien. No deja de ser un poquito de publi reportaje, pero sabéis que a mí personalmente el cómo se hacen las cosas... Siempre me ha atraído mucho. Y por último está a punto de estrenarse en Estados Unidos en Paramount Plus el revival de Fraser. Aquí tendremos que esperar un poquito más hasta el mes de noviembre para que nos llegue en Sky Showtime Tenéis ya el tráiler disponible pero hoy lo que os quiero recomendar es un libro de Kelsey Grammer dirigiéndose al público que estaba viendo en vivo la grabación de los nuevos episodios y que para aquellos que disfrutamos muchísimo con Fraser la verdad es que es ciertamente emocionante. Todos los vídeos y trailers, como siempre, los tenéis a golpe de clic o a golpe de dedo en nuestra newsletter, newsletter de series.com, a la que os podéis suscribir de forma absolutamente gratuita si todavía no lo habéis hecho. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Grey's Anatomy, the most iconic binge drama más along with answers to the biggest cliffhangers. Will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch new episodes of Grey's Anatomy Thursdays at 9, 8 Central on ABC and stream on Hulu. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. empezamos diciendo lo que se estrenó ayer día 9, que no tuvimos programa por un lado, AMC nos traía la primera temporada de Dark Winds esta serie producida por Robert Refford y George R.R. Martin, que nos traslada a una reserva india y los asesinatos que allí suceden está francamente bien, yo la vi cuando la pasaron en AMC Plus, donde por cierto dentro de nada mostrarán su segunda temporada y es una serie que está renovada por una tercera. Sky Showtime nos traía Mentiras Pasajeras la nueva serie producida por El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar. Una comedia con un montón de rostros conocidos Elena Anaya es la protagonista principal Hugo Silva hace de su pareja y futuro marido Sale también Kim Gutiérrez Sale también María León Haciendo de la prima modista de Elena Anaya Yo creo que es una serie que le va a funcionar muy bien a Sky Showtime Es una comedia muy, muy española Con las ventajas e inconvenientes que tiene esto No es una serie que a mí me haya fascinado Creo por un lado que es un guión de película Que se ha alargado para hacer los ocho episodios De lo que consta Tiene un montón de lugares comunes Es al final una comedia de enredo fundamental fundamentalmente muy amable, muy blanca, que como os digo yo creo que puede funcionarle muy bien a la plataforma de Sky Showtime en lo que al final busca, que es ser conocida en nuestro país. Y hoy, martes 10 de octubre, el gran estreno es la tercera temporada de Entrevías en tele5 a ver si algo le funciona en audiencia en esta nueva andadura del canal, que madre mía, qué mesecitos llevan. Calle 13 nos trae la segunda temporada de Almost Paradise, Casi Paraíso, y martes de filming la plataforma estrena Manual de la Vida Salvaje, una serie sobre cómo conseguir el éxito en los negocios con toques de humor negro y ciencia ficción, porque al final la sinopsis es que un millennial brillante y ambicioso funda con dos amigos. Amigos, una startup que desarrolla una aplicación que le permite dialogar con los difuntos a través de sus huellas digitales. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Filmax, que recientemente ha cumplido 70 años, ha convocado los premios Filmax presenta dos puntos Nuevo Terror. La idea es encontrar el nuevo gran guión, el nuevo gran proyecto español de cine de terror, estará abierto desde este 19 de octubre hasta el próximo 16 de noviembre, cuando un comité de expertos y expertas formado por profesionales en activo del sector audiovisual hará una preselección de los proyectos finalistas y después el jurado, que está compuesto por Carlota Pereda y Jaume Balagueró escogerá al ganador. Tenéis toda la información sobre lo necesario para presentaros en filmaxpresenta.com. fundamentalmente es el guión de un máximo de 110 páginas, una sinopsis larga y la biografía y filmografía del guionista, y en caso de que ya tengáis director o directora comprometido, una memoria de dirección, la biografía y filmografía y enlaces de visionado de proyectos anteriores. El proyecto ganador será anunciado en el Fantastic Pavilion del Festival de Cannes el próximo año 2024 y con esto concluimos streaming por hoy no si antes avisaros de que por un lado ya tendréis disponible en Universo Marvel nuestro comentario, nuestro análisis con spoilers del primer episodio de Loki, nuestra idea es grabarlo en directo todos los lunes a partir de las 9 y media de la noche hora peninsular española, nos podéis seguir y comentar en directo en youtube.com barra fuera de series o en twitch.tv barra fuera de series, como os digo si no pasa nada lo tendréis ya disponible en Universo Marvel, así lo podéis buscar allí donde me estáis escuchando ahora Mismo, y como siempre, que os paséis por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com. Barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Ahora ya sí, me despido esta mañana miércoles. Gracias por escucharme y recordad: tened muchísimo cuidado y fuera.